0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Weltreise-Podcast. Ich bin mit meiner Familie immer noch in Thailand und ich habe heute die große Ehre, Katharina Walter interviewen zu können. Wenn euch der Name noch nicht begegnet ist, dann habt ihr definitiv etwas verpasst. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte. Drei Kinder, alleinerziehend reisend durch die ganze Welt. Eine alte Feuerwehr umgebaut zu einem Wohnmobil, ein Online-Business aus dem Off quasi äh, ins Leben gerufen, ein Kongress Beziehungen statt Erziehung, Kinder sind Symposium, sind Kinder sind Friedenssymposium und ein wirklich der, einer der besten Blogs, wenn es um Attachment Parenting geht, mein geliebtes Kind.de, alles Dinge. Ähm, in kürzester Zeit aus dem, aus dem Boden gestampft. Jetzt ist das, das aktuellste Projekt. Da sprechen wir auch später am Sport. Du hast noch drüber äh, ein, eine Base zu schaffen, ein, eine Gemeinschaft, eine Community irgendwo in, in Irland ähm, oder Schottland. Ähm, Schottland ist glaube ich ein bisschen aus dem Rennen wegen des Brexit. Aber ähm, überlegt mal das Gedankengut, die Power und die Energie zu sagen. Wir kaufen irgendwo in Irland ein Schloss und machen dort etwas. Das Kinder sind symposium in Berlin, ist eine Live-Veranstaltung mit Speakern auf den Bühnen. Also das ist eine absolute Powerfrau, die Katharina. Und nun freue ich mich, dass wir auch direkt dann in das eigentliche Interview starten können. Also viel Spaß heute dabei. Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen. Du hältst permanentes Reisen für unmöglich. Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise- Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, hallo liebe Katharina. Ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen ja hier am Pool in Thailand. Ich habe dich kurz schon vorgestellt. Magst du vielleicht dich vielleicht mit eigenen Worten nochmal kurz beschreiben für die Zuhörer?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, du hast schon gesagt, ich bin Katharina, ich bin Mutter von drei Kindern. Wir sind unterwegs, dauerhaft reisend, seit jetzt knapp zwei Jahren und leben in einer alten Feuerwehr, bereisen Europa, im Winter sind wir ja meistens hier in Thailand. Und ähm, ich arbeite online, habe irgendwann meinen Job an den Nagel gehängt, als ich gemerkt habe, ich suche eine Alternative zu dem Leben im, ja, im Hamsterrad, ich nenne es jetzt einfach mal so. Genau, und dann sind wir ausgestiegen, haben uns abgemeldet und leben seitdem Frei, da wo es uns gefällt.
0: Eine Feuerwehr ist jetzt nicht die Feuerwehrwache, sondern ihr habt ein altes Feuerwehrauto, richtig äh, aufwendig umgebaut und das ist jetzt euer neues Zuhause.
1: Genau, also wir waren schon immer Camper und als dann die Kinder kamen, haben wir irgendwann gesagt, okay, wie geht es jetzt weiter mit dem Zelt, vielleicht nicht mehr und wir gucken mal nach einem Wohnmobil und weil wir auch im Alltag Oldtimer gefahren sind, ähm, haben wir dann gesagt, okay, dann muss auch irgendwie was Alternatives her und irgendwann kam dann dieses umgebaute Feuerwehrauto des Weges und dann haben wir gleich zugeschlagen, uns verliebt und ähm, ja, als sich das dann rauskristallisiert hat, dass ich gehen würde mit den Kindern, ähm, haben wir gesagt, okay, dann ziehe ich eben in das Auto. Wir haben das innen komplett ähm, alleine ausgebaut, also es war auch so ein Jahresprojekt und ähm, jetzt ja, leben wir zu viert auf zwölf Quadratmetern und haben da drin alles, was wir brauchen und fühlen uns super wohl.
0: Und äh, wie kommt man auf die Idee? Also du hast gesagt, ihr seid Camper und dann ähm, hattest du schon immer so diesen Trieb als als digitale Nomadin zu leben oder hattest du schon ein Online-Business zu dem Zeitpunkt oder kam das erst später? Wie passt das zeitlich zusammen?
1: Mhm. Es hat sich einfach ganz viel getan, als die Kinder kamen. Also als mein ältester Sohn geboren wurde, da kam für mich der Gedanke, okay, wie geht's jetzt weiter für mich? Ich wusste, ich würde drei Jahre zu Hause bleiben und dann kam auch meine Tochter noch in der Zeit zur Welt. Und dann war irgendwie ganz klar, okay, so wie ich mit Kindern zusammenleben möchte und wie ich sie begleiten möchte, das funktioniert für mich nicht im klassischen... Schulsystem Bedeutet, ich bin Lehrerin ursprünglich. Und ich wusste dann, okay, ich kann nicht zurückgehen. Das, das klappt einfach nicht. Und ich habe nach Alternativen gesucht. Und wie es so ist, wenn man sucht, findet man meistens nichts. Und irgendwann flimmerte dann ein YouTube-Video mal äh, so über den Bildschirm. Und ich habe drauf geklickt Und das war dann äh, Car Sundance mit, mit der Business School. Und habe mich dann entschieden, okay, ich investiere es jetzt einfach in mich. Ich gehe jetzt den Schritt. Ich folge jetzt einfach dem, was ich gerade fühle. Und habe das gemacht und das war sozusagen der Start in das neue Leben. Ich habe dann den Blog ins Leben gerufen, habe den YouTube-Kanal geschaltet ähm, und habe dann drei Monate später meinen ersten Kongress gemacht, Beziehung statt Erziehung. Und dann nahm das Ganze dann seinen Lauf und ähm, eine Nomadenseele war ich schon immer. Ich, es hat mich schon immer gezogen. Ich bin nie gerne an einem Ort gewesen. Und ja, dann kam natürlich plötzlich die Möglichkeit, das auch tatsächlich zu tun, weil das Online-Business einfach funktioniert hat für uns und dann... Ähm, ja, war das eigentlich nur der folgerichtige Schritt, zu sagen, gut, ich kann nicht zurück in Schule, ich möchte auch nicht, dass die Kinder beschult werden, ich möchte, dass sie genauso frei groß werden, wie sie sind. Und ähm, dann kam die Entscheidung, loszuziehen und einfach dauerhaft zu reisen. Oder einfach, was heißt dauerhaft? Es war erstmal die Entscheidung, loszuziehen, zu gucken, was das mit uns macht, ob das unser Leben ist und bisher ist es das. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich wieder ändert irgendwie.
0: Und äh, wie hat das Umfeld damals reagiert? Also ähm, deine Eltern... Äh zum Beispiel, oder Freunde, wie, wie sind die damit umgegangen?
1: Mhm. Ähm, total unterschiedlich. Also die Menschen haben ganz anders reagiert, als ich das erwartet hätte, wenn man von Erwartungen sprechen kann. Aber die, von denen ich eigentlich gedacht hätte, okay, die freuen sich jetzt einfach, dass ich meinen Weg gefunden habe und dass ich happy bin, die haben eher... Ja, mit totalem Unverständnis reagiert und äh, das kann man doch nicht machen. Ne? Also wirklich ja. so in diesen alten Systemen, ähm, so mit diesen Glaubenssätzen, dass du kannst doch nicht alleine mit drei Kindern und in einem Auto und oh Gott und was da alles passieren kann und ähm, ja, so das Schlimmste an die Wand gemalt. Und dann auch ganz viele Leute, die einfach den Kontakt dann abgebrochen haben, die, ähm, ja, die sich da sehr berührt gefühlt haben irgendwie in ihrem eigenen Leben und wiederum andere, von denen ich gedacht hätte, wie jetzt zum Beispiel meine Schwiegereltern, bestes Beispiel, ja. die so ganz konservativ und klassisch ähm, leben, ähm, von denen hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, oh je, da stürzt jetzt irgendwie alles zusammen und die brechen den Kontakt ab, das sind die, die mich am meisten unterstützen, also die für die wow. Kinder jederzeit da sind, die immer anrufen, die immer präsent sind, wenn man sie braucht und ja, das waren so Überraschungen, also da hat sich wirklich so gezeigt, wer gehört wirklich irgendwie zu diesem Familiengefüge und ähm, wer darf jetzt auch gehen, ja.
0: Und äh, habt ihr jetzt aktuell noch irgendwas in Deutschland, was euch irgendwie hält? Habt ihr noch ein Haus oder in, in eine Base in irgendeiner Form, dass ihr sagt, ihr kehrt immer nach Deutschland zurück? Oder seid ihr wirklich mhm. das ganze Jahr irgendwo auf der Welt unterwegs, nur hauptsache nicht im äh, festen, gesetzten Deutschland?
1: Mhm. Ähm, dadurch, dass ich mich vom Papa der Kinder getrennt habe, äh, ist es so, dass die Kinder natürlich regelmäßig dann in Deutschland sind, weil der ist da geblieben im Haus und mit seinem ganzen ähm, Leben, wie es auch vorher war. Und wir haben uns jetzt einfach so organisiert, dass ich immer ja irgendwas zwischen vier und ja, zwölf Wochen maximal mit den Kindern unterwegs bin. Und wir dann immer Zwischenstopp machen, sodass sie beim Papa sein können. Das ist quasi ihre feste Base. Und ansonsten reisen wir umher und gucken jetzt gerade, dass wir uns vielleicht unsere eigene Base noch schaffen. Ähm, wobei wir ansonsten auch immer gucken, dass wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Und sich das auch schon so rauskristallisiert hat, dass es da so drei, vier Punkte gibt, die wir immer wieder ja, immer wieder anvisieren oder wo wir immer wieder hinkommen und dann da eben Leute treffen, sodass sich das nie so ganz, ja, so ganz planlos anfühlt. Also irgendwie gibt es dann schon immer Punkte, wo wir genau wissen, ah, das findet dann statt, da treffen wir wieder den und den und dann ist im Winter wieder Thailand und dann treffen wir wieder die und die. Ähm, ja, insofern sind das schon so ein paar fixe Punkte, aber eine Feste Base, irgendwas, ein Haus oder so, haben wir jetzt nicht mehr. Nee.
0: Und ähm, Vincent, dein Ältester, mhm. und Frieda, die waren schon schulpflichtig, als ihr losgereist seid? Wie war das da? Und wie, das interessiert mich natürlich, wenn du Lehrerin bist, <lacht> wie läuft das? Und nicht nur mich, sondern das sind halt immer die am häufigsten gestellten Fragen, wie du auch selber weißt auf deinem Blog, mhm. wie denn das funktioniert. Wie habt ihr da eure Lösung gefunden?
1: Also es war so, dass Vincent schon ein Jahr in der Schule war damals und das hat eben unsere Beziehung total verändert. Der war schon immer so, dass er nicht gut mit vielen Menschen so in einem Raum sein konnte und immer so ein Rückzugsort brauchte und es war zwar schon eine alternative Schule, aber es war trotz allem viel Gewusel, viel zu laut, viel zu viel ja, Einschränkungen und so und der kam nach Hause und hat seine Tasche in die Seite, an die Seite geworfen und ist weg. Und dann habe ich ihn echt abends erst wieder gesehen, er wollte nicht mehr mit mir reden, kein Austausch mehr, es war nur so, ach lass mich und ja, das fand ich einfach sehr schade, das war so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist nicht nur, dass ich nicht mehr zurück möchte in Schule, sondern scheinbar, das macht auch was mit ihm, auch wenn er es noch nicht so äußern kann irgendwie und habe das dann in Raum gestellt, was er davon hielte, wenn wir das einfach lassen und wenn er wieder so frei lernen dürfte, wie er das auch vorher gemacht hat und er ist eben jemand, der super gerne mit seinen Händen einfach was macht, der einfach mhm. was anpackt und schafft und ähm, fand er super, hat gesagt, machen wir. Und dann kam dann erstmal die Entscheidung. Frieda war damals noch nicht schulpflichtig, also die wäre ein Jahr später dann quasi, ähm, hätte sie gemusst. Und ähm, natürlich den Kindern wird ganz oft ja immer gesagt, schon im Kindergarten, oh, wenn du dann Schulkind bist und dann bist du groß und dann kriegst du eine Schultüte. Und ne, das wird ja ganz toll alles ja. aufgebaut. Und deswegen ähm, war sie dann erstmal, oh, ich will aber auch eine Schultüte und ich will aber auch mal Schule und so. Und ähm, hat aber dann ganz schnell auch gesehen, wie ihr Bruder so drauf war und dass er auch mit ihr nicht mehr spielen wollte und dass er sich einfach so verändert hatte. Und ähm, dann war das auch für sie gar kein Thema, zu sagen, ja, das machen wir und wir ziehen einfach los. Und ähm, ja, jetzt unterwegs ging es mir am Anfang noch so, muss ich sagen, so die ersten zwei, drei Monate, dass ich immer gedacht habe, ach, sollst du nicht doch mal so ein Arbeitsblatt irgendwie? Ne? Also mhm. muss ich nicht doch irgendwie was machen? Und das hat sich aber ganz, ganz schnell in nichts aufgelöst, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Kinder so viel, so unglaublich viel lernen, was ich vorher gar nicht festgestellt habe oder wo ich gar nicht darauf geachtet hätte. Aber dadurch, dass wir dann rund um die Uhr zusammen waren, ähm, konnte ich Tag um Tag so viele neue Dinge einfach entdecken, die sie mitgebracht haben, die sie gelernt haben, wo ich echt mit den Ohren geschlackert habe. Also letztes Jahr bestes Beispiel, Vincent hat sich nie für Zahlen interessiert und Mathe und das fand er mal ganz furchtbar in der Schule. Und ähm, der konnte vorher schon lesen und schreiben, das hat er immer super gerne gemacht. Und dann waren wir in Thailand und dann fing er plötzlich an, alles umzurechnen, weil es einfach ihn interessiert hat, was das denn jetzt eigentlich kostet. Und dann konnte der schneller als ich, und kann er jetzt mittlerweile immer noch, schneller hm. Kopf rechnen, ähm, einfach weil er diese Umrechengeschichten so spannend findet. Ja? Weil und er
0: plötzlich einen Sinn drin gesehen hat. Genau, hatte, weil es das war das einfach heute.
1: ein Lernen vom Leben fürs Leben. Und das ist auch das, wo ich einfach fest von überzeugt bin und weshalb ich wirklich Unschooling mache, also die werden nicht irgendwie beschult oder kriegen von mir irgendwelche Materialien oder so, dass ich einfach sehe, dass sie aus der Not heraus quasi oder aus dem Leben heraus all das lernen, was sie brauchen in dem Moment und das, was sie interessiert und wo sie eine Leidenschaft für haben, das kommt zu ihnen und das, ja, das vertiefen sie, da fragen sie dann natürlich nach und das ist dann mein Job. Also Wo sie dann sagen, können wir dazu mal irgendwie oder jetzt hatten wir eine Zeit lang Zweiter Weltkrieg zum Beispiel und dann bin ich halt mit ihnen in die Normandie gefahren und dann haben wir uns da die Schauplätze angeguckt und dann haben wir dazu Bücher gelesen und haben dazu YouTube-Filme geguckt und ähm, ja, da habe ich sie dann begleitet und sie haben sich einfach super dafür interessiert und so kommt immer mal wieder ein Thema, je nachdem was dran ist und das gehen wir dann halt an. Ja,
0: ja fantastisch, ein ziemlich guter Weg, also freilernen im Prinzip, mhm, genau. die Kinder das äh, lernen lassen, wo sie die intrinsische Motivation haben, mhm. so machen wir es übrigens auch und ähm, wir haben gemerkt für uns, dass... Am Anfang waren wir uns nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber in dem Moment, wo wir uns wirklich voll dafür entschlossen haben und wir ein Vertrauen darin haben, merken auch, ja. auch die Kinder. Und dann funktioniert das plötzlich. Also das ist ganz großartig. Jetzt kommt hier gerade die Frieda angelaufen. Nee, gar nicht wahr. Das ist ein ganz anderes <lacht> Kind. Die ist hier schon relativ dunkel. Ähm, Katharina, ihr seid viel am Reisen. Du warst in Schottland gerade ganz lange. Mhm. Und äh, das, ich habe das immer verfolgt, mit einer Feuerwehr durch Schottland zu fahren. Du planst jetzt auch ein Projekt äh, irgendwo dort auf den Inseln, sei es jetzt die UK mit dem Brexit, ein bisschen schwierig, haben wir gerade mhm. im Vorgespräch festgestellt, aber in, äh, in Irland vielleicht eine Base, eine Gemeinschaft zu gründen. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Gerne, ja, das ist genau gerade mitten ins Herz getroffen. <lacht> das ist das, wo äh, meine Gedanken nur, nur noch drum kreisen. Ähm, ja, und zwar geht es darum, dass... Wir gemerkt haben, es ist einfach großartig, in Gemeinschaft zu sein, in Gemeinschaft zu reisen. Wir sind aber eben auch gerne mal alleine unterwegs und wir wollen nicht irgendwo eine Base haben, wo wir dann einfach dauerhaft sind, ähm, sondern wo wir einfach die Möglichkeit haben, immer wieder Menschen zu treffen, von denen wir wissen, wer das sein wird in etwa. Ne? Also schon eine Gemeinschaft, die einfach ähm, ja, die besteht, die man, die sich irgendwie entwickeln darf. Ähm, aber dass wir auch jederzeit die Möglichkeit haben, einfach wieder zu gehen. Und dann war einfach der Gedanke, so sowas wie eine flexible Gemeinschaft zu gründen, ähm, ein Castle zu kaufen und zu sagen, okay, wir tun uns einfach zusammen mit 20, 30 äh, digitalen Nomaden oder reisenden Familien, ähm, die das ähnlich sehen und die da auch Lust drauf haben. und ähm, ja, dass wir da einfach einen Ort schaffen, der eine Coworking-Space beinhaltet. Das heißt, dass einfach Familien auch arbeiten können, ähm, wo auch Kinder dabei sein dürfen, weil es ja wirklich sehr selten ist, wenn überhaupt. Also ich kenne keine, die es gibt, wo irgendwie Kinder willkommen wären, ähm, wo einfach sehr viel Raum und Platz ist, um frei zu lernen und zu leben. Und ähm, ja, das ist so die, die große Vision, einfach einen Ort zu haben, wo jeder kommen und wirken darf und sein Potenzial entfalten darf und man sich gegenseitig unterstützt und trägt und in Gemeinschaft sein kann, aber auch eben gehen darf, wann immer man gerne wieder möchte. Ja.
0: Und äh, wie weit bist du da in der, äh, in der, also ist das noch ein Gedanke momentan oder äh, gibt es schon die ersten Objekte, die du anguckst oder ja. hast du schon Familien ja. um dich drumherum? Also es gibt vielleicht auch Leute, die sich dafür interessieren. Mhm. Wie kann man da irgendwie mit dir in Kontakt kommen?
1: Also, Kontakt ganz einfach über mein geliebtes Kind, über die E-Mail-Adresse. Da ähm, findet man mich und da kriegt man auch jederzeit ganz schnell Antwort. Ähm, es ist bei mir immer so, wenn da so eine Idee kommt, dann dauert es nicht lange und dann passiert das Ganze auch. Hm. Ähm, manchmal so holtert die Polter, aber diesmal ist es mir echt wichtig, dass da was richtig Gutes bei rauskommt, weil es so, ich glaube, so ernst war mir noch nie was. Da ist so viel Herzblut drin. Ähm, dass ich das aber auch einmal in einem Blogartikel einfach rausgehauen habe, was mir da gerade so im Kopf rumschwirrt und darauf habe ich so viel Feedback bekommen und so viele Menschen, die jetzt auf einer, ja, auf einer Warteliste, ist es nicht, aber auf einer Liste stehen einfach von Interessenten, die gesagt haben, die Idee ist super oder wir, wir suchen genau sowas oder mhm. wir wollen uns gerne einbringen und jeder bringt irgendwas mit, das ist ja auch das Schöne, da sind Handwerker dabei, da sind Elektriker dabei, sind Musiker dabei, also so ein ganz bunter Blumenstrauß an Menschen einfach, die da zusammenkommen können. Und ähm, ich bastle jetzt gerade an der Website, also dass ich einfach das auch rausschicken kann und den Leuten zeigen kann oder erzählen kann, worum es mir so geht und was ich mir wünsche. Ich möchte nichts vorsetzen, sondern es soll wirklich eine Gemeinschaft sein, die dann auch gemeinsam sich gründet und gemeinsam wächst. Und es braucht dann natürlich auch rechtliche Absicherungen und wenn man kauft als Gemeinschaft sowieso. Und das sind jetzt so Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ähm, ich werde aber im Mai jetzt dann wieder rübergehen und dann die ersten Objekte angucken, ähm, ja, einfach, weil es auch die Vorfreude schürt mhm. und da eben ein bisschen ähm, mich connecten und, und mich mit anderen Freilernern dort treffen, auch mit einer irischen Irrisch, genau, mit einer irischen Gemeinschaft äh, von Freilernern, die da sehr aktiv sind. Ist ja das Schöne in Irland, dass die wirklich das einfach
0: legal dürfen. und. Ich glaube, da gibt es auch den, ähm, wie heißt der von der Kelly-Familie, der Jüngste? Genau, Angelo. Angelo, Richtig, genau. Ist auch, der ist auch äh, unterwegs. ja. Genau. Genau.
1: Ja, cool. Das steht jetzt noch für nächste Woche auf, meinem, auf meiner To-Do-Liste, da mal <lacht> zu kontakten und zu gucken, ob man irgendwie ähm, ja, sich einfach mal treffen kann. Und ja, das ist einfach gerade so mit sehr viel Vorfreude und sehr viel, ja. Ich kann es gar nicht anders. Also ich freue mich einfach jeden Tag darauf, dass das irgendwann irgendwie wahr werden wird. Und ich hoffe, dass ich es schaffe, bis 2019 das auch umzusetzen. Das ist so mein grober Plan. Ja.
0: Also wenn ich dein Lächeln hier gerade sehe, bin ich mir <lacht> ziemlich sicher, dass das klappen wird. Und die äh, vorherigen Projekte, die du gemacht hast, die du angegangen bist, die Liste ist ja lang, sind ja auch alles Erfolge gewesen. Also ich äh, bezweifle das nicht. Ähm, wer an dieser Stelle hier irgendwie äh, mal mehr wissen möchte über Katharina, wir packen die ganzen Links alle äh, hier in die Shownotes mit rein, mit ihr den ganzen Blog, die, den Kongress, den sie gemacht hat und ähm, alle anderen Projekte, wo sie ihre Finger mit drin hat, äh, packen wir einfach mal mit runter und wer sich für, für dieses, wird es ein Schloss, muss ich jetzt mal fragen, wird es ein Castle oder sowas ähnliches?
1: Ja, es wird, es wird was Größeres, also es gibt auch alte Klöster, es gibt natürlich auch Bauernhöfe, aber die Schlösser sind in der Tat gar nicht so teuer und wenn man sich da zusammen findet, ist es für jeden nicht zu viel und man muss nicht wieder Besitz anhäufen und irgendwie von seinem Minimalismus weg, den man sich mhm. gerade so mühsam aufgebaut hat. Ähm, und dann teilt man einfach Verantwortung und das bisschen Besitz, was dann quasi auf den eigenen Kopf Und Kursch die Stromkosten, genau, genau. die Heizkosten. <lacht> Richtig.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wo geht die Reise vor euch jetzt als nächstes hin? Also nach äh, Thailand geht es erstmal nach Deutschland wieder und dann Irland auch schon direkt oder?
1: Ja, also erstmal kommt Berlin, also vielleicht dazu noch ganz kurz. Ich habe das letzte Symposium gehabt, Kinder sind Frieden. Und dazu gibt es jetzt erstmal ein Live-Event, 6. bis 8. April in Berlin, wo dann einfach die Sprecher mal live kommen. Es wird auch mein erstes Live-Projekt, ich bin sehr gespannt. Und ähm, natürlich auch dazu noch herzlich die Einladung. Also wer irgendwie Lust hat, nach Berlin zu kommen, ich würde mich mega freuen. Je mehr Leute, umso größer diese ja, diese Party, muss ich sagen. Ich glaube, es gibt echt ein riesen Friedensfest. Ähm, und nach Berlin geht es dann tatsächlich Anfang Mai, schon wieder nach Schottland und Irland und England und einfach mal gucken, wo es dann am besten passt und wo sich die tollsten Leute zusammenfinden und ja und dann mal gucken, also wir machen wenig Pläne, es ist wirklich so, wir gucken dann, wo es uns hintreibt, wo wir Lust drauf haben und wo auch viele andere Menschen noch unterwegs sind, die wir gerne wiedersehen würden und dann ist auch schon bald wieder Herbst, oh je, ja das geht so schnell die Zeit rennt, echt, weil wenn man so viele Ideen und so viel Lust auf so viele Dinge hat, dann echt, das Jahr geht so schnell rum also wir lassen einfach laufen und gucken.
0: Zu diesem ähm, kinder sind frieden symposium muss man auch sagen, wenn wir wirklich alles hier besprechen wollten, was du jemals umgesetzt hast, dann bräuchten wir einen vier stunden podcast äh, Minimum. Du kommst so aus dieser Attachment-Parenting-Geschichte. Dein Kongress hieß auch Beziehung äh, statt Erziehung. Muss ich mal aufpassen, das drehe ich sonst immer <lacht> ganz gerne. <lacht> ähm, und äh, bist da also richtig zu einer Expertin reingereift. Also wer auch da in dieser Richtung mal mehr wissen will, schaut einfach nach, das ist ein spannendes Thema. War übrigens auch für uns als Familie der erste, der erste Kontaktpunkt ähm, mit einem Kongress, war tatsächlich deiner und wir haben uns, äh, wir haben ihn nicht gekauft, muss ich ehrlicherweise gestehen, aber wir haben wirklich äh, ganz, ganz lange die, äh, die ganzen Interviews uns angeguckt und das war für mich auch ein Augenöffner, weil ich so in dieser ganz normalen, in dem Hamsterrad-Welt, würde ich mal sagen, gesellschaftlichen Normen drin war und dann das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich äh, Detachment Parenting, was ist denn das, wenn man äh, ein Familienbett betreibt und, und diese ganzen Sachen. Also da waren ist eine ganze Menge auch in meinem Kopf damals passiert. Also nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, ne, ja, Super, Katharina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, ja, ich wünsche euch, ähm, dir und deiner Familie, weiterhin eine schöne Reise in eurer Feuerwehr.
1: Vielen Dank, danke dir für die Einladung und ja, macht weiter so. Ich liebe diesen Podcast. <lacht>
0: danke. Vielen herzlichen Dank, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast in diese Episode vom Weltreise-Podcast. Äh, mir bringt es immer ganz viel Spaß. Ich werde auch immer gefragt, Stefan, äh, kriegst du dafür eigentlich Geld oder so? Und Ich möchte sie einfach einfach nochmal unterstreichen. Für mich ist dieser Weltreise-Podcast äh, einfach eine Form der Persönlichkeitsentwicklung, dass ich äh, mich selber darin schule, besser und besser zu werden im, im Reden. Es ist, äh, nette Leute kennenzulernen, in so ein Podcast-Interview ist ja auch immer so etwas, wo man eins zu eins mit den Leuten zusammensitzt und nicht in so einer großen Gruppe und man sich dadurch einfach näher kennenlernt und wenn man dann mal eine Frage hat oder eine Hilfestellung braucht, man äh, direkter die Leute fragen kann, man lernt andere Leute kennen. Das ist also ein, ein enormer Netzwerkeffekt, der dahinter steht und es gibt gar nicht so den, den monetären Aspekt da bei uns, bei dem Podcast. Ähm, da gibt es andere Podcasts, die das deutlich professioneller betreiben und äh, bei uns geht es darum, wirklich die Leidenschaft zu haben, die Message rauszubringen und und ähm, ja, und ich habe da ähm, jetzt auch ein, ein weiteres Podcast-Interview, auf das ich mich ganz besonders freue, Anfang März. Und äh, da äh, könnt ihr schon mal gespannt sein, aber auch das ist einfach, es bringt einfach enorm viel Spaß, das zu machen, diese Geschichten rauszubringen und das ist auch das Feedback, was ich da bekomme dass, dass ist wirklich sehr authentisch ist und da wird dann auch mal, wie es hier ist, auch mal vom Kind ein, ein Podcast einfach unterbrochen oder ein Motorboot fährt im Hintergrund oder ein Roller. Ähm, ja, das könnte ich alles rausschneiden, aber ich lasse es einfach, weil ich glaube einfach, authentisch zu sein das Wichtigste ist und ähm, so wie es eben auch auf unserem Instagram-Account ist und äh, in unseren YouTube-Videos, solltet ihr übrigens auch mal vorbeischauen, das ist einfach, ähm, ich glaube, das, was uns auszeichnet als Familie, das, was uns Spaß macht, ähm, fällt uns leicht, weil wir uns einfach nicht verstellen müssen, sondern so sind. Und ähm, naja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich ähm, kann euch nur ans Herz legen, wirklich mal die ganzen Links hier von der Katharina Walter mal anzuklicken, mal durchzuschauen und da ähm, in ein wirklich spannendes Thema einzusteigen. Und freue mich natürlich auch, wenn du bei der nächsten Episode einfach wieder einschaltest und bis dahin ganz liebe Grüße von uns hier aus Thailand.